0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía, darle una mirada alternativa a distintos temas. En este año 2020 eh, le dieron el premio Nobel a, a dos reconocidos economistas que, por su contribución en temas de subastas, a Robert Wilson y Paul Milgrom y para hablar de, de la contribución que hicieron estos, estos, estos dos economistas eh, quisimos invitar a Nicolás Figueroa, Nicolás es eh, ingeniero civil matemático doctor en, en economía y profesor del Instituto de Economía de la, de, de la Universidad Católica, para que nos cuente de, eh, del aporte que, que han hecho estos, estos dos economistas y a ver si si logramos entender cuál, cuál es la gracia de, de, de hablar de, de subasta, ¿no es cierto? Así que, Nicolás, muchas gracias por, por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación.
0: Oye, eh, la pregunta la, la primera pregunta eh, es que eh, yo me imagino la gente que está escuchando en su casa y debe pensar, oye, pero esto de la subasta, no no lo entiendo mucho, es, es fácil. Pues. Los que no han los que han ido a algún remate sabrán cómo funciona, ¿no es cierto? Típicos remates de maquinaria, cosas así, o han participado en licitaciones públicas. Eh, más o menos lo entienden, o, 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 o si no han participado en eso, han visto las películas cuando se, se, se rematan cuadros, ¿no es cierto? Subastan cuadros, entonces dicen, oye, pero esto no, no, tiene, mucha, no tiene mucha gracia. Eh, ¿Por qué dar un Nobel eh, por, por, por la teoría de subasta? Eh, muy buena pregunta. A ver, partamos por lo siguiente. Fíjate que tú,
1: en los ejemplos que tú citaste, que son conocidos, yo supongo, para la mayor cantidad de gente, ahí ya está escondido está en la, en la experiencia nuestra de que las subastas no son todas iguales. Cuando ustedes han a a comprar un cuadro o lo que uno ve las películas y la gente subastando, ah, ofertando por un Picasso, es una subasta donde yo, primero todos ven que yo oferto, todos saben cuál es el precio más alto hasta ese momento y después pueden ir subiendo más. ¿Ah? Alguien dice mil, mil quinientos, dos mil, dos mil quinientos, tres mil. ¿Cierto? Es una subasta que se llama abierta, donde mm -hmm. yo estoy viendo lo que pasa. Lo que ocurre. Sin embargo, lo que sucede en las licitaciones, por ejemplo, si alguien ha participado en Chile Compra o, o en una licitación de, de otro tipo, es que en general la subasta es: yo mando mi oferta. Yo digo, aquí está mi oferta. Yo cobraría 5 millones de pesos por este servicio y otro manda otra oferta que cobraría 7 o 3 o 4 millones.
0: Así que no cerrado. Estoy
1: eso y no estoy... Y es sobrecerrado, no es que yo diga aquí está mi oferta, 5 millones, alguien ofreció 4 millones y medio, sabéis que más yo también te lo puedo hacer por 4 millones, no es así una subasta sobre cerrado, ya y eso, a, hay muchas más variaciones por supuesto, pero eso abre una diferencia que es re importante, la voy a, voy a dejar marcada ahí, para que después vamos a volver sobre eso y por lo tanto el mundo de la subasta y licitación es un mundo amplio, ¿ya? es un mundo que se utiliza mucho cuando yo quiero por ejemplo vender algo, vender un cuadro y yo no tengo idea, ¿no? los cuadros no son todos iguales, no es como vender pan, no es como vender papas, no es como vender frutillas, que uno va y mira el precio de mercado de las papas, del pan, de las frutillas, sino que quiero vender un Picasso, no sé, algo así, algo especial, y no sé cuánto la gente lo valora, ese Picasso, sé cuánto valoran otros, pero no sé cuánto valoran. Y la manera de averiguar de alguna manera cuánto lo valoran y poder venderlo al mejor precio es a través de su Ese es como el contexto general de por qué yo haría su
0: Eso cuando... Dígame... Sí, sí, dime. Dale. No, de alguna manera,
1: ese análisis, el análisis el análisis subasta clásico, digamos, eh, que existía antes, que no es por este premio Nobel, que se dio ya para Vicri y otra gente, decía que en ciertos contextos, por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo es vender un Picasso, y el gusto tuyo por un Picasso es personal y no está correlacionado con el gusto de tu vecino o de tu socio por el Picasso, uh -huh. todos esos formatos de subastas que yo describí antes y muchas otras variantes, todos dan lo mismo. Elijo cualquier formato de subasta, yo podría elegir cualquiera, y voy a, en promedio, recolectar la misma cantidad de plata. Lo que hacen Krebs y Wilson es que dicen, sí, está muy bien, pero, o sea, Krebs y Wilson, Wilson y Milgram, pero sí. sí. otro, otro <risa> de los grandes <risa> dicen dicen, no, 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 eso no es verdad, cuando el ambiente es un poquito más complicado y ahí sí el formato de la subasta
0: importa. Como que le empiezan a agregar complejidad. ¿no? Oye, pero, ¿sí? pero antes que entremos de lleno a la ¿sí? contribución de, de Milgrom y Wilson ¿sí? eh, específicamente, tal vez expliquemos, o oh, expliquemos mucha gente, si, si nos puedes explicar tú eh, eh, cuáles son los distintos tipos de subasta, porque ya hablaste de eh, eh, sobre abierto, sobre cerrado. Pero yo uh -huh. recuerdo de, de alguna uh -huh. época universitaria de que existía la, la subasta holandesa, la inglesa, primer precio, segundo precio. Uh -huh. ¿Por, <risa> ¿en qué, de, ¿De qué se trata toda esta.?
1: Ya, yo te cuento primero las de sobre cerrado. Sobre cerrado, tú mandáis una oferta, ¿ya? Por algo. Entonces, uh -huh. voy, a vender, voy a vender un cuadro y les pido a todos ustedes que me manden en un sobre cuánto están dispuestos a pagar por ese cuadro, ¿ya? Y hay un sistema de reglas que es el siguiente: escriban en un sobre lo que están dispuestos a pagar va a ganar el que escriba el número más grande en el sobre y aquí viene la clave, me va a pagar lo que haya escrito en el sobre. Eso es como lo más natural, ¿no? Eso es lo que se llama subasta a primer precio. ¿Ya? El, gana el que puso el número más grande y paga lo que dijo que estaba dispuesto a pagar. Hay sí. otra subasta, que es la subasta que se llama a segundo precio, que yo les digo lo mismo, escriban en un sobre cuánto están dispuestos a pagar, ¿ya? Y sencillamente uh, va a ganar el que escribió el número más grande pero aquí viene la diferencia lo que va a tener que pagar es lo que escribió no él, sino el segundo más alto su competidor más cercano entonces tú escribiste 100, el otro escribió 80 el otro escribió 70 ganaste tú porque escribiste 100 pero ojo, no vaya a pagar 100, vaya a pagar 80
0: nomás, porque es el segundo más alto ¿Y cuál es la lógica o sea, de esta diferencia entre primer precio te, y segundo te precio?
1: A, te voy a plantear al tiro el, el, la... la entonces, a priori uno diría, oye, ¿por qué yo haría eso? Pues si yo, con la de primer precio, gano más, ¿no? ¿cierto? O sea, le cobro lo que dijo, y en la de segundo precio le cobro menos que lo que dijo, le cobro el segundo. Entonces, lo que el análisis clásico, muy, muy clásico de Vickrey también se ganó un, un, un Nobel por esto,
0: y hace varios es que dice,
1: años. esto. Hace varios años. ya ¿Sabés que cuestión es mentira? Porque, ahora piensa tú como ofertante, si yo te digo que vaya para, si tu verdadera valoración es 100 por el Picasso.
0: Vamos a decir que 100
1: algo, ¿no? O sea, 100 millones de dólares, no sé, sí. o lo que sea. 100 alguna cien, moneda. ¿sí? <ríe> si tu valoración es 100 y yo te digo que tú vayas a tener que pagar lo que digáis, ¿eh? tú nunca vayas a ofertar 100. Porque o no te ganáis el cuadro, o si te lo ganáis, vayas a haber pagado lo mismo que lo valoráis y te vas a quedar con un excedente de 0. ¿no? Por lo tanto, tú siempre vas a ofertar menos. ¿Cuánto menos? Bueno, depende un poquito, ¿no? Porque si ofertáis mucho menos, no te lo ganáis nunca. Si ofertáis más, te lo ganáis más a menudo, pero te quedáis con menos excedentes.
0: Depende de tu Podés expectativa de cuánto lo valoren el, el resto.
1: El resto. Y, y así algún cálculo, decís, si, bueno, en vez de 100 voy a ofertar 70. Entonces, claro, tú me vas a pagar si es que ganáis lo que ofertaste, pero me vas a pagar lo que ofertaste, pero al final del día no ofertaste tu verdadera valoración. Nada, ¿no? es el trade. En cambio, en la subasta segundo precio, no lo, no lo vamos a hacer aquí en un, en un podcast, pero se puede demostrar y no es muy difícil que tu mejor estrategia es que si tú algo lo valorás en 100, lo que más te conviene poner en el sobre 100. ¿ya? Tú no vayas a pagar 100, vayas a pagarlo el segundo mejor. A veces será 99, a veces será 50. ¿okay? O a veces no vayas a ganar. Entonces, fíjate que en la de segundo precio, yo lo que logro es, yo como vendedor, lo que logro es que la gente elicite, muestre su verdadera valoración, aunque termine pagándome. Lo que se demuestra en el análisis clásico es que esos dos efectos se cancelan y al final yo termino re re recolectando la misma cantidad de plata. Déjame darte otra subasta. Uh -huh. Yo podría hacer una subasta en que dijera cada uno de ustedes no solo me va a decir cuánto valora el cuadro, sino que va a poner plata en el sobre. Algunos va a poner 30, otro va a poner 20, otro va a poner 40. Yo voy a juntar toda la plata, ¿ya? Uh -huh. voy a juntar toda esa plata y se lo voy a dar al que más plata puso pero me voy a quedar con la plata de todos ustedes eso es lo que se llama la all pay auction
0: todos ah, pagan yo esa no, no la conocía eh,
1: todos pagan ¿Ah, todos? entonces alguien me podría decir oye pero ahí sí que hay que ganar plata porque era de ganar la plata de todo el mundo sí me ganan la plata de todo el mundo pero todos ofertan poquito si tú sabes que vaya a perder la plata igual ganío, verdad y el cuadro obviamente vaya a poner menos, menos plata en el sol de nuevo el resultado va a ser el mismo en esperanza para mí ¿eh? en, en promedio en promedio esa son, esas son las subastas sobre cerradas ¿no? y también están las subastas abiertas una subasta que es la más conocida, la inglesa que es la que uno ve las películas es que yo digo, ¿quién da más? 100, 150 200, Y sí, aparecen 200, los palos 200, blancos aparecen los palos blancos 300, 300, 300, nada más 300 a la 1, 300 a las 2, 300 a las 3 esa es la subasta inglesa hay otra subasta, que es la holandesa que es al revés, ¿no? la inventaron los holandeses como tantas cosas para vender tulibanes por ahí por el siglo XVII uh, entonces si yo parto y digo, ¿quién ofrece 10.000? ¿Nadie? ¿Quién ofrece 9.000? ¿Quién ofrece 8.000? Y voy bajando. Hasta que en algún momento digo, ¿quién ofrece 350? O oh, lo mismo, algún número. 350. Y alguien levanta la mano. Y apenas levanta la mano, se acaba el remate, se lo doy a él y se acabó. Nadie más alcanzó a ofertar. Esa es la holandesa, para pa al revés. ¿no? Um, la verdad es que el análisis clásico, el análisis si estoy vendiendo un Picasso y tus gustos por el Picasso no están correlacionados con los del resto es que te dice que en promedio cualquiera de esos cinco mecanismos que te acabo de dar, y algunos otros que te podría seguir deseando con esto, uh, dan lo mismo, básicamente. Uh, perfecto Va, de cuánta plata se consigue.
0: Se puede llegar a una, a una subasta, no sé no sé si decirle óptima porque eso tiene una carga importante semántica, pero, pero, pero una, subasta, una subasta más o menos equivalente con los distintos formatos, digamos.
1: La cantidad de ganancias en promedio que recolecta cada uno de los formatos es equivalente, es el famoso teorema de equivalencia de las ganancias ¿no?
0: en, en ese contexto. Ese es, es el análisis
1: pre Wilson and Milgram, si Eso, entonces,
0: entonces vamos, ¿qué, ¿qué fue lo que cambiaron entonces eh, los premios Nobel del 2020, Wilson and eh, yo ¿Cuál es su contribución? Ya,
1: entonces aquí hay una doble construcción, ¿no? hay una construcción que es teórica, que yo creo que vamos a explicar primero, y la segunda construcción, muy enfatizada por el Comité del de Model, es que agarraron esa construcción teórica y se la llevaron a la práctica, y la, y la aplicaron en mercados donde se juegan, eh, no, voy a, no estoy deseando, cientos de millones de dólares, Ajá. ¿ok? Eh, y la pudieron aplicar, se agarraron la teoría, la, la, los modelos son modelos, lo llevaron a la práctica y la cuestión funcionó, y funcionó en grande, ¿no? Entonces déjame contarte un poquito qué es lo que ellos cambiaron delante. Si yo estoy vendiendo un Picasso, eh, es más o menos claro eh, que yo, eh, básicamente los gustos tuyos y los gustos tu vecino no están muy correlacionados. ¿no? O sea, cada uno ve cómo le queda el Picasso en su, en su living, cada uno ve cuánto le gusta Picasso, etc. Sin embargo, imagínate ahora que yo, soy, uh, yo estoy vendiendo los derechos de transmisión de las clasificatorias ¿ya? Okay. Eh, al mundial, ¿no? para ponernos en algo que, que, que nos volvió hace poquito. ¿ya? Entonces yo la estoy vendiendo. ¿Y quiénes son los potenciales compradores? Los potenciales compradores son los distintos canales de televisión. Y al final del día, no es que a los canales de televisión les importe tener los derechos per se, ¿ya? La verdad es que les importa cuánta plata después pueden recolectar de avisadores, a su transmitiendo los partidos. Y al final, esa cantidad de plata, cuánto les gusta, es la misma cual para Chilevisión, para TVN, para el Canal 13, es la misma, o sea, lo que van a recolectar al final del día, ellos no saben muy bien cuánto es, pero Expos va a ser lo mismo, es lo que están dispuestos a pagar los avisadores por avisar en los partidos de las clasificatorias. O sea, hay una
0: simetría de información, porque el, 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 el que está licitando no conoce exactamente las la valoraciones de los que van a participar, pero eh, 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 independiente del sistema, va a llegar a una, a una solución parecida.
1: A una solución. Va a llegar una solución. Pero aquí viene la clave. La clave es que tampoco los que están comprando saben muy bien cuánto lo valoran. A mí, ¿cuánto vaya a ganar? Encargar un estudio. ¿no? Encargar un estudio a tu gente de marketing, no sea sé, una empresa externa, y le decís, TVN dice, ¿sabes qué más? Mi estudio dice que más o menos podemos recolectar 50 millones. ¿no? Ah, y Chile Vision hace lo mismo. Hace un estudio y dice, mira, a mí me dice mi gente, ha callado, que podemos recolectar 40. Y otro canal, más Mega dice, nosotros creemos que puede recolectar 80 mil. ¿no? 50, 40, 80 mil. No sé. Nota que esas, a diferencia del Picasso, no son valoraciones reales, son estimaciones del verdadero valor que tiene la, uh, el, la, um, el, transmitir los partidos del, del, de las clasificadas. Entonces, son, son estimaciones. Y hay do, dos detalles importantes. Primero, que las estimaciones están correlacionadas entre sí, ¿no? porque están todas tratando de mirar el mismo problema. ¿ya? Eso es lo primero. Ya, no son como el Picasso, están correlacionadas. Y lo segundo es que si yo TVN con mi estudio de 50 millones yo pudiera conocer el estudio de Chilevisión, de que Chilevisión lo estimó en 40, y pudiera conocer el, el, el estudio Mega que dice que lo valora en 80, o que cree que la cuestión va a valer 80, o sea más preciso, yo aprendería. Si yo, yo aprendería que en realidad mi estimación a lo mejor está un poquito baja, o está un poquito alta, o lo que sea. Porque Ajá. las otras estimaciones están tratando de estimar lo mismo que yo. Si yo tuviera más estimaciones, como cualquier proceso estadístico, tendría una mayor precisión en mi, en mi propia estimación. Entonces, ¿nota la diferencia con el Picasso? En el Picasso a mí no me importa nada cuánto lo valoras tú. Bueno, yo no aprendo si me gusta más o menos el Picasso por saber que tú lo valoráis más o menos. Acá, en, no, este,
0: si yo soy TVN, en este caso yo aprendo también De, la, de, de, de las estimaciones que hacen los otros es
1: Absolutamente, la... si yo la supiera Si yo supiera la estimación de mega que es 80 Mientras que la mía es 50 Yo
0: digo, mmm, quizás me quede corto, quizás
1: voy a reestimar
0: quizás es... Ahora lo, lo, lo clave acá, ad, además de, 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 de poder, de poder eh, ajustar mis estimaciones De acuerdo a lo que veo que, que estima sí. el resto Lo sí. fundamental, o tal vez lo, lo, lo base que hace que sea distinto al Picasso, es que yo no sé exactamente cuál es el valor del bien que, al que quiero acceder, ¿no es cierto? Yes. Estoy pensando, yes. por ejemplo, eh, si voy a un remate de maquinaria, no sé, un tractor, entonces van a haber muchos postores para comprar el tractor, pero uh -huh. eso puede estar viejito, o puede estar eh, 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 en su punto, uh -huh. tiquitaca, no, 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 no uh -huh. sabe exactamente cómo es el tractor. Que Exacto. Se y por lo tanto tengo como una hay gente que, que va a estimar que vale poquito, otros que valen un poquito más, y, y hay otros pocos que estiman que vale mucho, porque creen Exacto. Que... Ok. Entonces, Entonces ese es... es el punto, el punto claro. es que ahí, ese
1: es, es, es el mejor ejemplo, porque hay una mezcla, ¿no? Hay una componente privada que es tuya, y tú necesitas esa máquina para algo a lo mejor más que el resto, y eso es, no te cambias, si es que veis la oferta de lo otro, pero tú también estás tratando de estimar la calidad real de esa cuestión, ¿ya? Y si tú veis que nadie, todos los otros son expertos en eso, también, también compran tractores a menudo, y nadie está ofertando por ese tractor, a ti te empiezan a quedar dudas de si el tractor está bueno o no. Pues. ahí de acuerdo, ¿no? Porque, o sea, por algo no oferta, ¿cierto? Entonces, empezás ya a dudar, ¿ya? Y, y esa es la idea, que hay una componente, quizás no completa, el caso que yo te estoy dando de la, de la clasificatoria es, es más extremo, porque se llama valores comunes, la componente es total, la componente común, pero en general la realidad está entre medio, ¿no? Hay una componente privada, como en el Picasso, y una componente común, que es si la cuestión es buena o es mala, por
0: okay.
1: es, el, es el nuevo contexto. Y, y,
0: y rápidamente
1: aparece un fenómeno que es, no sé, quizás lo hayas escuchado, que se llama la maldición del ganador. ¿Ya? Exacto. Y la maldición del ganador es más o menos la siguiente. Imagínate que yo hago un remate, como los que escribí antes, TVN lo valora en 50, eh, eh, Televisión en 40, Mega en 80 entonces al final se produce el remate y el que más oferta, digamos que a sobrecerrado para hacerlo simple, el que más oferta en un sobre cerrado a segundo precio es Mega, que ofertó, como le dijeron que tenía que ofertar ahí, Figueroa le enseñó alguna vez en un curso, tenía que ofertar su verdadera valoración y ofertó 80. ¿okay? Listo, y se lo ganó y tuvo que pagar menos. Pero aquí viene el problema. Una vez que Mega aprendió que ganó, si Mega ganó, ¿por qué ganó? Ganó porque puso el número más grande en el sobre. Y si puso el número más grande en el sobre, es porque
0: Mega era el que había sacado la estimación más alta. ¿Cierto? Por algo puso el número más grande en el sobre. Su expectativa, dada la simetría de información, dado que no conoce exactamente el bien, fue la más alta y por eso fue el que ofertó más. El que ganó. Uh -huh.
1: Pero ahora se le acaba de revelar un pedazo nuevo de información. Se le acaba de revelar que él ganó. Por lo tanto, su estimación, que era 80, que era incesgada, ahora se da cuenta que está sesgada hacia arriba porque ahora aprendió que había otros dos, o otros cinco, otros ocho canales que ofertaron menos que él. Por lo tanto, ahora, ex post, lo que dice es, ups, yo gané ofertando 80, porque esa era mi valoración ex ante, pero ahora que acabo de ganar, mi valoración acaba de caer a 50, 40, 60, no sé. ¿Cachar? Eso es lo que se llama la maldición del ganador. ¿ya? Eh, gané, y cuando gané aprendí que no me gustaba tanto lo que me gané. Porque si gané es por algo, es porque los otros lo valoraban menos. Y si los otros lo valoraban menos, probablemente ese tractor estaba medio viejito, y probablemente sabían algo del motor de ese tractor que yo no sabía.
0: O, o, algo... empezai, o ya empezáis a usar el tractor y te dais cuenta que, que, claro, que tu estimación estaba. Claro,
1: claro, si lo usarais. Pero imagínate, a, antes de usarlo, ya inmediatamente al momento de, de comprar, al momento de ganar, sabés que te equivocaste. Eso es lo que se llama la maldición del ganador. Sí. Pero por supuesto lo que hace Wilson es que dice mmm, los agentes no son todos. O sea, los agentes van a anticipar esto. Los agentes lo que van a hacer es darse cuenta que si ganan, se van a arrepentir de haber ganado si es que ofertaron su valoración. Por lo tanto, lo que va a pasar es que van a ofertar mucho menos. ¿ya? Porque van a anticipar esta maldición del ganador y van a decir, no, yo quiero, yo quiero ganar pagando poco, cosa que incluso ajustando por la maldición del ganador, yo esté contento de haber ganado. Ajá. Y eso va a llevar... A que al final del día lo que va a llevar es que, vamos, es que la gente va a ofertar muy poco.
0: Pero como todos le
1: temen a la maldición del ganador, la gente va a ofertar muy poquito.
0: ¿ya? Ahora estoy, estoy asumiendo postores súper sofisticados, ¿no es cierto? O sea que... ah,
1: postores sofisticados. Por supuesto que a lo mejor en el tractor no tanto, pero uno podría pensar que ya cuando está hablando de derechos de televisión o de otros ejemplos que vamos a dar más adelante, está hablando de gente que se juega millones de dólares, no sé, no sé. No. Figueroa no es tan caro, le pueden contratar una consultoría o a, 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 a FK y, 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 y si están jugando 80 millones de dólares, probablemente algo van a aprender. Digamos, ¿no? <risas> Quizás no saben ellos, pero van a contratar a alguien que sea. ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que Wilson hace ese punto y el siguiente, la siguiente gran contribución, bueno, ese punto y otros puntos más, Migron um, Básicamente, mi web en un paper bien, bien seminal eh, hacen, el, hacen una observación más allá. Dicen, ok, segundo, segunda cosa importante es que en este nuevo mundo donde hay una maldición del ganador, etcétera, no todos los formatos de remate dan lo mismo. ¿Te acordás lo que te había dicho? Que cualquier formato que usara ahí da lo mismo, no todos dan lo mismo. Algunos ganan más que otros. Okay. Que es un punto importante. Segundo, te voy a decir y te voy a dar un teorema precioso. El, linkage principle, da lo mismo y te voy a decir cuáles remates son mejores que otros, te voy a explicar cuáles son los que sí funcionan, y básicamente el gran descubrimiento es que en promedio lo que funciona, los que ganan más plata en promedio, son las subastas abiertas, y no las ha sobrecerrado ¿ya? son las subastas ascendentes tipo la inglesa ¿ya? la que hablábamos ¿quién ofrece 100? ¿quién ofrece 120? ¿140? porque ¿qué es lo que empieza a pasar que en la medida que alguien oferta 80 y otra oferta 90 y otra oferta 100, tú te empiezas a sentir más seguro de tus propias estimaciones. Porque tú estás viendo que hay otros tipos que también están ofertando. Algo que no podís ver en una subasta sobreserrada porque es lo único que veía al final, diga. Mientras que una subasta abierta, vayas aprendiendo de lo que están ofertando los otros. ¿Ya? Y como vayas aprendiendo, te vas sintiendo más seguro, vais corrigiendo hacia arriba. ¿Ya? Ahora, también puede ser que en algún caso hay un puro tipo que sacó una señal alta y no hay oferta y se gana poco. También puede pasar. Pero en promedio, ¿ya? las subastas ascendentes generan mucho más valor que las subastas okay. a Así es como el gran, la gran contribución después de Milgram. No es solo que existe la maldición del ganador y eso ya a presión bajo. Para efectos de un subastador, la manera correcta de combatir eso es con subastas abiertas ascendentes.
0: Ya que eh, eh, eso te iba a preguntar, si, si, si hay una forma de, corre, de corregir el, el, la maldición del ganador, porque una cosa es, es ver cuál es el tipo de subasta que te va a permitir recaudar más, pero la otra es si hay algún tipo de subasta que te permite corregir el problema. Déjame déjame contarte una historia. Eh, hace poco tuvo un, una reunión, entonces sí. este era un experto en, el, en la industria de la construcción, y me decía, sí. hay un problema que yo veo muy repetido. Que, ¿Sí? que se licita la obra, se le, le, eh, hay una inmobiliaria no sé, que licita a, a las constructoras, y las constructoras, y las constructoras, por supuesto, se gana la que es más económica para, para el postor, y eh, finalmente tienen problemas financieros y la constructora cierra la mitad de la obra. No alcanza a ¿Por qué? Porque gracias a que se ganó la obra, gracias a que se ganó la obra, eh, eh, su estimación tal vez era que, le iba a, que iba a ser más rentable, que no sé que el tipo de tierra sí, iba a ser más fácil de construir le aparecieron uh -huh. sorpresas negativas en el camino eh, eh, o, o pensó que iba a tener obras adicionales que eso generalmente les da algo más de margen pero la cosa es que una vez que empieza a construir la obra se da cuenta que su valoración no era correcta y termina que termina cerrando y es un problema para todos, digamos, un problema para la constructora, un problema para el que el que licitó eh, entonces yo le decía, oye, esto me, no, no, no estoy seguro pero suena bastante la maldición de, del ganador de, del premio Nobel y me miraba con cara de... entonces la, la pregunta es eh, ¿hay formas entonces de corregir derechamente para que para, ojalá no se genere el problema del, de la maldición del hay, ganador?
1: Eh, hay, hay, hay dos cosas lo que tú me estás citando se parece pero tiene otra raíz, eh, hay, hay varios papers interesantes después te, te los mando digamos, digamos. pero básicamente la intuición es la siguiente la intuición es que eh, se parece porque lo que pasa es que gana el más optimista, tal como lo estáis diciendo tú y al ganar el más optimista ¿cierto? el más optimista usualmente calculó mal por algo, todas las señales sacó la más extrema por lo tanto está sesgada esa señal y probablemente con alguna probabilidad esa estimación es tan mala ¿ya? que termina quebrando, o termina diciendo ¿qué más? aquí está, te entrego las cuestiones no te cobro, pero yo ya no puedo seguir ¿Ya? y eso le generó un problema al que licitó. Ese fenómeno, eh, eh, y más encima, ese fenómeno lo que se da es que el tipo que está más dispuesto a ir más abajo y ser más agresivo es usualmente el tipo con menos espaldas financieras, ¿no? Porque tiene menos que perder por un tema de limited liability nomás. Nada de responsabilidad limitada tiene menos que perder. Y eso es muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que se hace para solucionar ese problema? Por ejemplo, hay licitaciones donde tú decís, yo le voy a asignar, es tan extremo como esto, le voy a asignar al tipo que oferte en el promedio. O voy a asignarle al tipo más barato, pero no al más barato, al segundo más barato.
0: O, o se si es el más un segundo barato. Precio. Es.
1: O, sea, claro, pero, o si es el más barato. Pero no es que pague el segundo precio, es le voy a asignar no al más barato, sino al segundo más barato. O le voy a asignar al más barato siempre y cuando no esté más que un. 10% más barato que el segundo, porque en ese caso lo voy a eliminar. Eso se hace en las licitaciones de Senabas, por ejemplo. Las licitaciones de Senabas para pa eh, pa las becas alimenticias, para pa servir alimentos en los colegios, Ajá. si alguien va muy bajo, lo eliminan. ¿cachai? Por, por esto, porque después el problema lo tenéis todo estado cuando el tipo quiebra, y, y no tenéis nadie que sirva. Claro, un problema para, para todos.
0: Todo.
1: Pues, claro, ese Es el tipo de soluciones para ese tipo de cuestiones, ¿Ah? por si acaso, o sea, más o menos va en esa línea. En no asignarle al más barato es bien interesante, digamos, uno dice ¿pero cómo no le asignan al más barato? no, el más barato me da miedo tiene ¿eh? que ver con una quiebra posterior ¿ya? pero eso, eso es un modelo en que el tipo tiene que tomar acciones después y después se le revela eh, su verdadera valoración en el caso del tractor da medio lo mismo porque si el tipo ya te compró el tractor y después no le gustó bueno, el problema es problema de él, no es problema mío el claro. problema es cuando la, cuando la relación continúa, como en el caso del inmobiliario y la constructora que tú acabas de decir ¿sí? que es un poquito distinto Claro. No, eh, pero,
0: pero 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 ahí, vuelvo a la... A la aunque el ejemplo eh, sea distinto, pero, pero vuelvo a la pregunta. El, el, el punto de, de Wilson, o, eh, o de Milgram en eh, realidad, con, eh, con, con la maldición eh, del ganador, eh, ¿es cómo corregirla o, claro, cómo, o cómo reducir sus su efectos negativos?
1: Es, es como... No se puede... en alguna manera no se puede eliminar completamente. El hecho de que haya valoraciones que... Donde a mí me importa tu señal, para estimar mi propia valoración, porque tú tenías un estudio que también es, es útil, que en el caso de la clase obligatoria, hace que necesariamente yo esté siempre corrigiendo a la baja cuando gano. Porque cuando gano, yo sé que yo tenía la señal más alta y tengo que corregir a la baja. Ese efecto va a estar siempre. No, no hay manera. Sin embargo, uno lo puede mitigar de alguna manera desde el punto de vista del vendedor, desde el punto de vista del, del, del que está vendiendo estos derechos de televisión. ¿ya? Lo puede mitigar y puede hacer que sea menos importante, puede hacer que los tipos oferten más alto en promedio a través de subastas abiertas que a través de subastas cerradas. Básicamente ese es como el, el gran mensaje. ¿ya? Las subastas abiertas tienen una virtud que no se ve en el formato simple de los picasso que hablábamos al, al comienzo, pero que sí se ve en todos estos casos que son muy realistas, donde hay valoraciones eh, que se llaman interdependientes, donde, hay, donde las señales están eh, correlacionadas, etcétera, etcétera
0: mira, tú me, has dado, tú
1: me has dado un montón de ejemplos o sea, eh, en un, yo estoy visitando eh, que al, a una constructora que me haga algo, bueno, obviamente las señales de esos tipos, de cuánto cuesta hacer lo que yo le estoy pidiendo que hagan, obviamente están correlacionadas, los tipos están compitiendo en el mismo mercado laboral, están comprando las mismas máquinas, más o menos los tienen el mismo claro. eh, haciendo los mismos estudios de factibilidad más o menos, van a estar súper correlacionadas, estamos de acuerdo la componente común es súper grande Tú podés ponerte en el ejemplo de vender derechos de televisión. Quizás el ejemplo más famoso que se dio es que los estados licitaban eh, las frecuencias para que las empresas pudieran operar en telefonía inalámbrica, ¿no? el famoso espectro radioeléctrico, sí. el espectro 3G, 4G, 3G. o y llegamos ahora vamos al
0: 5G. Y ahora estamos, estamos ¿Y? al 5G, claro. El 5G.
1: Entonces, para poder ofertar ese servicio, las empresas tienen que tener acceso a frecuencias. Y lo que tú haces es que licitas como gobierno las frecuencias. Bueno, en Chile no se ha hecho, en Estados Unidos se hizo desde el 3G para adelante, en Europa también, eh, en Australia, etc. Entonces, cuando tú licitas eso, ¿qué es lo que está comprando el tipo? El tipo lo que está comprando es el derecho a participar en el mercado de telefonía. Obviamente que la estimación que hace él de cuánta plata puede ganar después participando en el mercado de telefonía, obviamente que está muy correlacionada con la estimación que haga el otro, y le interesa mucho a la empresa A saber lo que es el estudio de la empresa B. Y si el estudio de la empresa B dice que este mercado no viene muy bueno, yo voy a corregir mi propia estimación como empresa A un poquito a la baja, ¿no? Porque al final del día estamos mirando el mismo negocio, ¿está bien? Eh, ese, ese es básicamente el, 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 el contexto en que ellos hicieron un aporte. Y, como te digo, la siguiente fase fue agarrar esta cuestión que era súper conceptual, teórica, publicada en journals ahí, y decir, esto se puede aplicar.
0: Vamos al mundo llegaron real.
1: Llegaron a la práctica con muchísimo éxito. De hecho, eh, Milgrom es dueño de una empresa que se llama Auctionomics y ha ganado mucha más plata que con el Nobel de Auctionomics <risas> le, Muchísima más, le, un orden de magnitud o dos más. Eh, y básicamente con eso han asesorado infinitos gobiernos de cómo licitar un montón de cuestiones. ¿no? El espectro radioeléctrico es el ejemplo emblemático, pero muchas otras cosas también. Sí.
0: Oye, Nicolás, y, bueno, yo, yo partí el podcast diciendo que esto pa parece simple, ¿no es cierto?, lo que uno ve en las películas, los remates que hay, pero, pero da, 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 la, da la impresión de que, de, de que finalmente no, no es nada simple y que tiene eh, esto, eh, tú, tú lo sabes bien, pero que tiene muy, mucha teoría detrás, ¿no es cierto?, suplice, mucha matemática, mucha teoría de juegos, uh -huh. o sea que, que sí es un tema bien, bien, bien complejo y difícil de, de hacer aporte, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es un tema bien difícil a nivel teórico. Tiene mucha teoría de juego aplicada. De hecho, se desarrolló mucha teoría para poder atacar los problemas que iban surgiendo en la práctica. Es una, una área que, que, que se ha mezclado bien en yo la teoría y la práctica, eh, por un lado. Eh, y por otro lado, tiene, 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 dos, tiene dos áreas de dificultad. Una es la dificultad teórica de, de desarrollar los modelos mismos. Pero como tú sabes bien, los modelos tratan de capturar un par de cositas de la realidad y la realidad es harto más compleja, lo cual está bien si uno está haciendo un análisis económico de algo, qué sé yo, pero si después le dicen, oye, ¿sabes que me encantó tu teoría? ¿sabes que en Chile queremos licitar el espectro 5G, que parece que no van a hacer Oye, ¿me, me podría ayudar? Ah, sí, claro, mira, yo te voy a decir, y empecé a mirar los detalles, y resulta que el diablo está en los detalles, resulta que ahora hay un segundo nivel de complejidad, ya te mandaste toda la complejidad del análisis teórico, y es cómo adaptar el, 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 el análisis teórico a la práctica y cómo ver cuáles intuiciones del análisis teórico sobreviven o no en la práctica, cuáles son de primer orden y cuáles son de segundo orden a la hora de poner reglas del juego que sean además simples para que la gente las entienda. ¿no?
0: Claro, pero, eh, pero yo, yo lo que te quería preguntar es... Eh, el, el, voy a caricaturizar un poco, pero hay ¿verdad? muchos temas en economía que tú puedes hacer un aporte desde la teoría eh, uh -huh. y después tener una comprobación empírica no solamente aplicarla uh -huh. al mundo real sino que tener una comprobación empírica no sé eh, uh -huh. la elasticidad tiene una pendiente la, la demanda uh -huh. tiene una elasticidad negativa una pendiente negativa eh, y uno a todos calcula la, 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 la demanda y ve que uh -huh. tiene elasticidad negativa ah okay yeah. pero en, en, teoría, en perdón en subasta es difícil hacer la comprobación empírica no es cierto uno puede contrastar con lo que pasó en el mundo real pero como que, como que tal vez eh, como que se pierden las leyes de los grandes números, ¿no es cierto? ¿Hace que sea más a, a, difícil como área?
1: A ver, lo que pasa es que, a ver, de alguna manera eh, es un poquito distinto porque las subastas son una, tienen un approach mucho más normativo. Le digo, no es yo voy a tratar de explicar algo que está pasando, yo te voy a decir, tenemos que hacer aparecer un mercado donde no había, Ah, el espectro radioeléctrico no se vendía, no se compraba, se regalaba, se le asignaba a las primeras empresas que lo pedían, no sé, ahora voy a hacer aparecer un mercado. Y de un approach muy normativo que dice, ok, si usted quiere hacer aparecer un mercado, la manera de hacerlo aparecer buena es esta y la mala es esta otra. Claro, Porque pero, pero pregunta. Mi, mi pregunta ¿Y, tal vez, ¿y cuál tal vez... es la comprobación empírica? ¿Y cuál, ¿Y cuál es la comprobación empírica? La comprobación empírica, que se ha ido dando, medio por casualidad, lamentablemente, es que hemos tenido... Subastas que funcionan y hemos tenido subastas que no funcionan. Para el mismo espectro, para el mismo espectro radioeléctrico, la, licita la licitación alemana funcionó súper bien y la licitación suiza funcionó súper mal, corrigiendo por lo eh, income relativo de los dos países, el tamaño relativo de los países todo lo que quieras. ¿eh? Una funcionó bien y otra no funcionó
0: bien. ¿verdad? No, 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 dada este contexto dado este contexto estas características del mercado que se quiere hacer, la mejor solución es no sé sobre cerrado tal cosa. Perfecto. perfecto y y haciendo honor a, eh, eh, honor al, al nombre del podcast ahí lo difícil es una vez que ocurre el, la la subasta es determinar cuál habría sido el contrafactual habrías Exacto. recaudado más si sí, en vez de sobre cerrado hubiese sido sobre abierto no sé, o le ca cambiarse esta sí, sí, Y eso sí. es muy difícil de comprobar en el mundo real el tema subasta. Sí, por, ¿no?
1: por, porque le hiciste una pura vez, ¿no? Lo hiciste sea, una... Final, el eh, eléctrico lo vendí, lo vendí una vez para los siguientes 20 años, ¿no? ¿Mm? Eh, sí, es muy difícil, efectivamente la contra, el contrafactual preciso, como muchas cuestiones de economía, no existe. Lo que ha pasado, lo que se ha ido generando conocimiento, es que, eh, por ejemplo, si son distintos países con distintas reglas, y se vio que pues, con poco N, con poco mucho menos N el que uno le gustaría se ha hecho, pero eso es para las grandes licitaciones. Ojo que para otro tipo de licitaciones, para licitaciones que son mucho más repetidas en el tiempo, por ejemplo, Chile compra, compra insumos todos los días, Cenabás compra medicamentos a menudo, eh, en Canadá se licitan lo, los bosques para talarlo, Entonces, estas hectáreas de bosque, quién da más, etcétera, etcétera, eh, ahí tenéis mucho más N. Y, puede, y han habido experimentos naturales y no solo experimentos naturales, sino que han habido experimentos, digamos, de, a ver, probemos con esto otra cosa y digamos, ¿qué pasa? ¿Ya? Sí. Y finalmente, last but not least, teníamos una tremenda fuente de datos, licitaciones eh, eh, que es la internet. ¿sí? Exacto, y exacto. eso se ha utilizado también. eBay y otras cosas de ese tipo te han permitido estudiar... Eh, eh, el, cuál mismo es el, Google,
0: el mismo Google, ¿quién aparece Google, primero?
1: Google, Google Ads, los Google Ads, ¿no? Si tú querías aparecer en Google... Entonces ahí tenéis fuentes de datos enormes, súper repetidas en el tiempo, con sus propias complejidades, ¿no? llegar a aplicar la teoría obviamente, pero obviamente tenía una base de datos ahí que ha permitido testear muchas cuestiones. De hecho, Google testea, testea cosas internamente para ir probando nuevos formatos y nuevas cuestiones. ¿no? Y eso, eso pasa súper a menudo. Entonces ahí tenéis la, la fuente empírica para pa, pa lidiar. No el espectro 5G, porque bueno, o sea, hace una vez cada 20 años y los países cuesta compararlo, aunque hay algunos casos bien emblemáticos donde se pudo comparar y se aprendieron cosas.
0: ¿Mm? Oye, a, a ver si otro día conversamos, pa, pa, para no alargarnos tanto conversamos de, de la intersección entre subasta y temas de libre competencia que un, hay un mudazo, además, hay, sí. Sí, hay, hay mucho tema para conversar eh, no, no es simple y aparece mucho en el mundo real, así que es bien interesante a ver si lo dejamos para una, una segunda patita eh, pero te, por mientras te quiero agradecer Nicolás por haber participado en este capítulo de, de Contrafactual muy interesante, yo creo que ahora todos tienen clarísimo ¿Por qué le dieron el Nobel <risa> a, a, a Wilson y Milgram? ¿Por qué se lo dieron a ellos? Eh, así Oye. que, mu muchas gracias.
1: Oye, muchas gracias por la invitación y, y súper
0: entretenido y cuando quiera. ¿Ah? Así que, eh, nos pues. estamos sí, bien. Ya, Esto fue Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y darle una mirada alternativa a distintas cosas. Hoy tocó darle una mirada distinta a las subastas. Muchas gracias.